you mentioned that tomorrow you will speak about the situation in Israel. There will be some signals from, from us, from Ukraine. Of course, we are in the war, so we understand what does it mean terroristic attacks. I remember the first days of our full-scale war. It's so it was very important not to be alone. Det her er samtaler om Østeuropa. Mit navn er Emil Juler Nøtrup. Slapper Ukraini i går, i dag, i morgen for altid. Velkommen til en samtale med Nikolaj Toksvær, som er dagens gæst. Ham har jeg mødt igennem Twitter, kan man sige, hvor vi øhm, har tweetet lidt omkring et samtale, øhm, specielt vedvarende øhm, det, man har set i Israel, der er sket her siden i øh, lørdags, og øh, derfor har jeg øh, inviteret Nikolaj, som også er øh, aktiv i konservativ ungdom. Men Nikolaj, vil du ikke måske bare lige øh, starte med at præsentere dig selv? Jo, men hej hej. Jeg hedder Nikolaj Toksvær. Og som Emil nok nævnes, tror jeg, at vi kender nok bedst hinanden fra Twitter, hvor vi begge så godt kan være nogle super gamle mænd. Det er ikke det. Og så udover det, ja, så konservativ ungdom, som du selv siger, jeg har været EU-forsvars- og udenrigsordfører før, gik af i marts, er stadigvæk aktiv, men lige nu har jeg rimelig travlt med min karriere, kan man sige, fordi at jeg er på øh, herrens officerskole. Og øh, ja, måske øh, det første gang, jeg snakker med en, der øh, er i herren, øh, så kan du måske ikke lige forklare lidt om, nu er du på øh, officerskole, hvad, så bliver man officer, og så... Øh, så kører man bare derfra, eller hvordan fungerer det ligesom i forsvaret? Jo, men altså det første år, ligesom jeg er på lige nu, det er det, der hedder løjtnantsskolen eller løjtnantsuddannelsen, hvor du egentlig går igennem en helt grundlæggende militæruddannelse, du bliver associant, og så bliver du uddannet til kundermand. Og så dernæst, der har du et år, fire måneder på det, vi kalder slottet, altså fra ekspert slot, hvor du så gennemgår en langt mere dybtegående uddannelse, der så ender med, at du bliver uddannet af hendes majestæt til at blive premierløjtnant. Det er så derefter, du skal ud i, kan man sige i det stående militær og have en deling, så du egentlig har kommandoen for. Indtil da er du i undervisning. Så man kan sige, at du kører den, den helt gode konservative stil også på det område, med udsigten til måske en gang at få en ja, at blive udnævnt af majestaten. Er det korrekt forstået? Ja, man kan håbe. Man kan håbe. Drømme, drømmen det er at blive oberst hakkel, kan man sige. Det vil jeg i hvert fald ønske dig, at muligt heller lykke med, når du når dig til. Men... Øh... Lad mig lige knytte et par ord til, hvorfor jeg godt vil have dig med, Nikolaj. Og det handler jo også lidt om det, du lidt af imellem linjerne hentyder til, med at øh, vi måske begge to godt kan være nogle øh, altså ret bidske inde på Twitter, og øh, at sige tingene ret klart. Og der er jo sket det her i lørdags, meget faktiske, i Israel, hvor at, øh, der har været det her terrorangreb imod staten Israel og imod Israels civile. Og nu har jeg talt øh, om det faktisk øh, to gange. Jeg talte om det i noget, jeg laver for øh, Pio Pio. Og så talte jeg også øh, med øh, DSU's formand her tidligere i dag om det. Og det, der er det gode ved, det vi skal til nu, det er, at jeg ved, at jeg med dig sidder med en, der øh, har helt lige så meget mod, øh, som jeg har på, ligesom at gå meget hårdt også til, øh, til enhedslisten, for eksempel, når vi kommer dertil og til venstrefløjen og så videre, hvor jeg i hvert fald efterhånden er... Ja, jeg, jeg synes, det er vanvittigt, det de laver. Men det skal vi nok nå til. Og øhm, inden det skal vi så selvfølgelig have kortlagt, hvad det er, der foregår lige nu. Og øhm, det handler jo om Israel og, og Palæstina. Vil du måske ikke lige øhm, til at starte med at knytte et par ord på det? Altså, der er 
rigtig, rigtig mange år, man kan flytte på det. Israel-Palæstina er jo en gammel konflikt, og der er rigtig mange facetter til det. Men det, som vi ser lige nu, det er jo en total anderledes situation, end hvad vi overhovedet er vant til. Så hvis man sammenligner med både første og anden intifada, altså det her, jeg vil ikke kalde det et angreb, jeg vil kalde det et overgreb, som Hamas begår på civile i Israel. Det er jo fuldstændig ude af kaliber. Altså, vi er jo tilbage i 60'erne og 70'erne med PLO's terrorkampagne i forhold til, hvor meget de går efter israelske civile lige nu. Det er fuldstændig kritisk. Og det ligger fint op til den øh, udlægning, jeg i hvert fald gerne vil lave, fordi jeg har jo øh, skrevet til dig, at vi er ligesom kommet lidt med hver vores udlægning, og jeg tror, at vi, vi er nok øh, langt hen ad vejen enige. Men jeg vil i hvert fald sige, at øh, det, som jeg virkelig synes, at man skal holde sig for øje i forhold til det, der sker nu, det er noget af det her, som du nævner med øh, metoderne. Fordi at jeg har øh, måske ikke altid været ekstremt optaget af Israel og Palæstina-konflikten. Og jeg er også, øh, jeg er også socialdemokrat, så jeg er også lidt mere venstreorienteret, end, øh, end du er, og, øh, og kommer fra København og sådan noget. Så jeg tror, at der var yngre i hvert fald, der var jeg nok øh, tenderende til at være en af de der måske lidt pro-palæstinensiske typer. Og det er det, jeg kom jeg heldigvis fra for mange år siden, efter at jeg ligesom blev ældre og mere moden, vil jeg sige, og øh, fik en lidt bedre blik for, hvad det egentlig er, der foregår ude i verden. Og det, man så har set her i lørdags, det synes jeg jo bare er nogle metoder, altså nogle overgreb og øh, en behandling af, af andre mennesker, som, som for mig i hvert fald fuldstændig afslører, eller bør afsløre, for alle en enhver, hvem det egentlig er, vi ikke bør have sympati for i det her, og hvem det er, vi, øh, vi bør have sympati for, og at der er meget stor grund til klart at tage stilling og sige, at jeg støtter Israel i det her, og at man fordømmer det, som der er sket imod Israel, og man gør det uden at sige men, og man gør det uden at snakke om alt muligt, der er foregået øh, de sidste 70 år, og man gør det uden at snakke USA, og alle de her ting, det, 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 det synes jeg simpelthen, at øh, den brutalitet, som Israel er blevet angrebet med, det, øh, det bør give anledning til. Så øh, det, det er jo sådan meget, øh, det, det er ikke så meget nede i det, øh, sådan historisk er det i, øh, altså sådan, det, det, er mere, det er mere bare sådan en basal, hvad kan man sige, øh, observation for min side, om at det her, det, det må simpelthen bare, det burde bare føre til, at man vælger side i det her, og så øh, 100% dedikerer sin støtte til Israel. Og det er selvfølgelig sagt en forbehold for, at jeg også godt ved, at Israel også har gjort mange ting, der ikke er, øh, altså, de har ikke helt øh, ren mel i posen, kan man sige, men, men at de har aldrig gjort noget, der bare kommer ind i nærheden af det, som øh, man nu ser meget øjensynligt. Altså det, det er i hvert fald min, sådan, øh, det vil være min udlægning i sådan et politisk henseende. Hvad tænker, hvad tænker du, Nivlej? Altså, yes, grundlæggende, Israel er ikke et perfekt stat. Israel gør rigtig, rigtig meget i Palæstina, mod Palæstina, som der er under alt kritik, og vi skal blive ved med at opretholde den kritik, fordi det er det, der også viser, at vi har et overskud i forhold til vores værdier. Det er, at vi ikke bare har det over for vores fjender, men at vi også er kritiske over for vores venner. Og der er rigtig meget at kritisere ved Israel. 
Men det forsvarer ikke noget af det, som Hamas gør. Det forsvarer ikke det, vi sker, eller det, vi ser. Palæstina, palæstinenserne, har en ret til at eksistere. De har en ret til en nation. De har også en ret til at kæmpe for det. Hvis de havde angrebet det israelske militær, hvis den her offensiv fra Hamas udelukkende var gået ud over israelske soldater, så havde reaktionen slet ikke været som den er. Men det er fordi Hamas specifikt går ind og angriber civile. Fordi deres mål er ikke en militær konflikt med staten i Israel. Deres mål det er en udryddelse af staten i Israel og alle dets borgere dertil. Og derfor kan man ikke støtte Hamas' kamp uden at så støtte deres mål. Fordi sådan er det bare. Du kan jo heller ikke gå ind og sige, at jeg støtter Rusland, fordi jeg er lidt imod Vesten, men jeg er jo uenig i det, de gør. Hvis du støtter Rusland, så støtter du alt, hvad de gør. Det er også helt enig i altså det sidste, du siger, i forhold til, at man støtter alt, hvad de gør. Og jeg tror også, at det er derfor, at det optager mig så meget, at man nu, efter at man har set de her ting, som Hamas gør, også overvejer lidt med sig selv. Og det, det, er ikke for, det er jo ikke for at forsvare, at Israel også har dræbt enormt mange civile, og også mange flere, end, end, det, måske, end det havde været moralsk forsvarligt at gøre. Men, men for mig, der viser det her bare, at når man snakker om det her med, at det er en konflikt, og der er to sider, og så videre, og så videre, så viser det bare, at måske er der faktisk nogle ret gode grunde til, at det er Israel, vi er allieret med, og at det også er Israel, vi historisk har været allieret med. Og det er nok et eller andet sted, at Israel jo er dem, der trods alt er mest, eller det er de med længder, den mest menneskelige part i den her konflikt, det er demokrati. Der er frihed i Israel, og i Israel står politikerne jo også til ansvar for sin befolkning. Jeg ved godt, at der er lavet en masse skidt i Israel, også i sådan et demokratisk perspektiv, og øh, ja, det er en lang overrække, men alligevel så, så er det jo et regime, der står til ansvar for sin befolkning og kan blive skiftet ud, og og altså sådan, det, det giver bare for mig at se, nu med, nu med det som, øhm, ja, der er blevet begået imod Israel, et, et billede af det her som, som noget, hvor vi måske bliver nødt til at, at tage mere tydeligt øh, stilling til, hvem det er, vi støtter. Og, og måske også i sådan et øh, perspektiv, hvor man kan sige, hvad er det for en fornemmelse, man får, når man kigger mod Danmark, når man kigger mod Europa osv. Altså hvis, hvis lojalitet og hvis... Øh, Ja, altså sådan, hvis, hvis, side, øh, hvis side ligger ens lojalitet hos, hvem er det, man er solidarisk med, osv. Hvad, hvad tænker du omkring de her ting, Nikolaj? Mener du, at det her, det bør give anledning til et sådan, ja, skift i, øh, i balancen i forhold til, hvad det er, der er udtrykket, når man ser på europæiske hovedstader, osv. Altså, der er jo mange af de her, ja, pro-palæstinensiske demonstrationer i de her dage. Jeg synes egentlig, at jo, selvfølgelig burde det give anledning til det, men det skulle vi have set for lang tid siden. Fordi en helt, et helt grundlæggende faktum i den her situation, det er, at Israel har ret til at eksistere. Det israelske folk har ret til deres nation og til deres stat. På lige fået med palæstinenserne. Israel har siden 1947 været reddet til en god fred. De har været klar til at forhandle, og de har konstant fået, nej, I kan gå eller I kan dø. Og det er ikke særlig let for israelerne og for jøderne at forhandle med. Og det har hærdet Og det skal de også selv være opmærksom på. Israel skal virkelig være kritisk over for den måde, de behandler deres borgere. Fordi der er en mishandling af den palæstinensiske befolkning, som vi heller aldrig nogensinde skal glemme. 
men al støtte til Palæstina og al støtte til palæstinensernes kamp skal gå ud fra det princip, at Israel har en grundlæggende ret til at eksistere. Og hvis de palæstinensere, der kæmper imod Israel, ikke vil anerkende den ret, så er de heller ikke vores venner, fordi det er et grundlæggende faktum i vores moderne verden. Det er, at landene har en ret til at eksistere, og det skal vi ikke bare gå ind og lytte ved. Mm. Og hvad mener du, at man, hvis vi bare lige skal tage sådan noget af det konkrete politiske, har du gjort dig nogle tanker omkring, hvad man kunne gøre fra vores side? Altså her tænker jeg sådan Danmark, NATO, Vesten generelt oven på det her. Hvad, hvad mener du, at man burde gøre for at ligesom klare det udtryk, det du snakker om med nationers ret til at eksistere? Jeg synes grundlæggende, lad os tage den konkret på Palæstina og Israel, vi skal reevaluere, hvordan vi har tænkt os at gå til det her, fordi hvis jeg ikke tager helt fejl, så mener jeg, at Sverige for eksempel anerkender Palæstina som en afhængig stat, og det er mægtig fint, men hvad for en Palæstina? Der er to. Der er Gaza, som er styret af Hamas, og så er der Vestbreden, som til dels er styret af Fatah, som er modparten af den store hovedorganisation i PLO. Og det er fint, at vi stadigvæk sætter udviklingspenge dernede, men vi skal virkelig kraftigt tænke over, hvad støtter vi, og hvordan skal vores støttepenge gå? Og det er bare nødvendigt, at vi i Vesten husker, at autokraterne og deres terrororganisationer, deres lakajer, de er os det ondt. Og det har jeg også skrevet tit om i mange kronikker og kommentarer, at de her diktatorer, som vi ser i Iran, som vi ser i, også i Saudi-Arabien, og som vi ser i Kina og i Rusland, de er ved os, det skulle ikke godt. Og de vil støtte alle dem, de kan støtte, for at komme det ondt til os. Og vi er nødt til at svare igen. Og med det, så mener jeg selvfølgelig ikke, at vi skal have kampvogne rulle ind over den russiske grænse, eller at NATO skal jævne gas af jorden. Men det, jeg mener, det er, at vi er nødt til at kæmpe imod den her bølge, fordi det eneste fascister og diktatorer og autokrater, de forstår, det er magt. Om det skal være hård magt, om det skal være blød magt, eller om det skal være økonomisk magt, det finder vi ud af. Men vi er nødt til at stå fast og sige hertil, og ikke længere. Og altså, kunne, man, kunne man forestille sig... Nu er det måske også, fordi jeg synes, det kunne være lidt spændende også øh, at høre dine meninger til det konkrete politiske. Øh, kunne man forestille sig, at man måske kunne gøre det øh, med nogle, øh, ja, altså nu, nu smider det bare ud med nogle øh, blokader til nogle af de øh, søfartsveje, altså nogle, eller, eller nogle af de øh, transportveje, der må have været i forbindelse med forsættelser af våben fra Iran til Hamas. På, eller i Gaza, altså sådan et, hvad, hvor langt tør, tror du, man tør gå, Nikolaj, og hvor langt synes du måske, man bør gå for at stå fast, som du snakker om? Altså, så længe at Gaza er hjemmested for Hamas, og så længe Hamas kæmper den her udbrydelseskrig, så har Israel ret til at stanse den skibstransport, der går ind til Gaza for at være på. Gaza, Vestbreden, Palæstina, er jo ikke et selvstændigt land med eget ta- kontrol over ta- ta- territoriale farvand, og det har de. Selv hvis de var en selvstændig nation, så har de ikke kontrol over deres eget forvand. Og det betyder også bare, at Israel, for at passe på sin egen sikkerhed, skal have lov til at kunne gå ind og sige, hvad leverer I hjem? Fordi vi er også rigtig, rigtig, rigtig mange godtroende vestlige venstreorienterede, der læster, læster biler, både fuld af alt muligt gøjl, som de sender ind til Gaza, og som med det samme røde Hamas sender. Og der skal vi også fra dansk side sætte ind over, at vi ikke har folk med dansk statsborgerskab, der egentlig agerer smuglere for terrorister. Fordi det er jo direkte støtte til dem, der vil Danmark ud. 
Og ja, så kunne man jo måske passende spørge alle dem, der altid arbejder for, at Palæstina skal have så meget støtte som muligt, hvordan de selv synes, at øh, det ser ud. Når øh, ja, det land og øh, de områder, man i, jeg ved ikke, hvor mange år har kæmpet for at få x antal millioner, så nu går ind og laver det her angreb imod Israel og israelske borgere. Og altså, jeg har også hørt mange snakke om, at, øh, altså eksperter osv., at rigtig mange af de her udviklingspenge, øh, som du siger, de går til terrorister. Altså, øh, og det er jo også, altså udover selve pengestrøm, så synes jeg jo også, det er et helt vanvittigt signal at sende til befolkningen i Gaza, at de bliver ved med at få udviklingspenge fra, fra Vesten, når de så samtidig har et, øh, ja, det styre, som de har, og så videre. Øh, hvad, 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 hvad tænker du egentlig, Nivlej, hvis man skal tage det op på sådan lidt øh, ideologisk plan, og, og så snakke om det her med, øh, hvor det ligesom er, vores sympati ligger. For det er jo klart, at øh, statsministeren for eksempel har været ude og fordømme på det kraftigste, og udenrigsministeren har også været ude og fordømme på det kraftigste, øh, på det kraftigste øh, og har ligesom, synes jeg, sagt de, de rigtige ting, ikke? altså det, man kunne øh, forvente. Men, men når man så ser på øh, ja, demonstrationer på den røde plads, og når man ser på øh, den måde, man for eksempel anskuer det i, øh, i politikken, i et debatindlæg, jeg så i dag, og når man ser rundt i, i altså Malmø, London, Berlin, USA og også mange byer dernede, altså så er der jo, jeg vil ikke sige folke, øh, folkefest, men der er, der, er jo, der er noget, der ligner det nærmest, altså nogle af de her steder. Hvad har du sådan af betragtninger på det helt overordnede plan omkring det? Altså sådan, bliver du ligesom meget sådan lidt ked af det faktisk, når man ser den form for, ja, Altså sympatiseringsudvisning med, øh, med palæstinerne på det her, eller, og hvad tror du, man kan gøre egentlig? Jeg ved ikke rigtigt, om jeg kan driste mig til at sige, at jeg bliver ked af det, og det er måske, fordi jeg er, er bitter og gammel, og jeg egentlig lidt havde forventet at se det her ske. Nu ved jeg ikke, øh, kender du Noam Chomsky? Æh, ikke udover, at jeg ved, at han er politisk teoretiker eller sådan noget, ikke? Noam Chomsky, han er, han er lignistiker, og også på Ja, og politisk teoretiker, og han har lidt en måde at se politik, som er, at alting, der går mod USA, det er, det er godt. Så han er blandt andet berygtet for at have fornægtet folkemordet i Kambodja, vil fornægtet folkemordet i Srebrenica, og have støttet Slobodan Milosevic, diktatoren i Serbien, som stod bag rigtig mange krigsforbrydelser under der Balkanfrine. Og jeg tror også, det er meget det, vi ser her på Venstrefløjen, at det er ikke nødvendigvis, fordi at de er totalt enige med alt det, Hamas gør. Det håber jeg ikke, for der er rigtig mange venstreorienterede queer-organisationer, for eksempel, der støtter Palæstina, og Hamas er alt den LGBT-venlige. Men det handler om, at de har en fælles fjende, kan man sige, som er USA, Vesten, den her onde kapitalistiske imperialisme. Og så slår de sig sammen, fordi det er et rigtig let offer og støt i forhold til Israel, som jo bliver kaldt alt muligt fra fascistisk til en apartheidstat til jeg ved ikke hvad. Det har man bare forventet, på samme måde som rigtig mange fra Venstrefløjen med det samme studium bag Rusland, at, at de vil være trodsige, og de vil gå imod det etablerede, og derfor med det samme, at The Underdog i en anden situation gør noget, jamen så slutter de fanerne sammen og går ud og marcherer. Mm, så, så det handler faktisk i virkeligheden om, øhm, når, man, når man ser på det her ideologiske, jeg synes, det er en sindssygt god pointe, du har. Det her med, at der ligesom er et fælles tjenebillede, som der, øhm, som der binder Venstrefløjen faktisk sammen med ja, mange af de her øh, enormt, ja, jeg vil jo sige onde øh, aktører, der er i, øh, i det udenrigspolitiske. 
Og, og så derudover, så kan man måske også øh, snakke om, hvad det er for nogle... Øh, ja, ja, jeg vil virkelig ikke sige noget, der træder folk over tæerne, men sådan, nogle af de befolkningssammensætninger, man ser i mange af de større byer i Europa, det, dem, det er jo så dem, Venstrefløjen også øh, allierer sig med på en eller anden måde i, øh, i det her. Og jeg ved ikke, Nicolaj, i, i for, altså, er der noget, man kan gøre, hvis, hvis vi bare lige bliver oppe i det abstrakte her, andet end, end at gøre, som vi tror for eksempel bør, at blive ved med at sige tingene, som de er inde på, på X eller Twitter, og blive ved med at tale om det, og blive ved med at øh, ja, udtrykke sympati med øh, Israel om på det her, og blive ved med at vise, hvad det er for nogle forbrydelser, Hamas begår. Altså, du tager jo selv fat i en politisk teoretiker. Øh, jeg ved ikke, er der, kunne der være et modspil på altså sådan den teoretiske front, eller sådan, hvad, hvad skal man egentlig gøre? For det virker jo til, at der var en uvendelig udvikling, synes jeg, det ved jeg jo ikke. Altså, hvis vi går langt nok tilbage, Blikingegadebanden i Danmark, de begik jo blandt andet deres røverier for at sende penge ned til Palæstina, og det har vi i 7.13 ikke haft så meget af for nylig. Jeg tror ikke, det er en uvendelig udvikling. Og når du nævner befolkningsgrupper, altså jo, at det primært er danskere og anden etnisk oprindelse, der har været ude og fejre det, men der skal man også selvfølgelig lige tænke på, at det er deres nære region. Det er noget, de vokser op med, og for mange af dem, der er en utrolig stor solidaritet med palæstinenserne, som jo er araber, både muslimske og kristne. Og der er selvfølgelig en stor solidaritet, og det skal vi heller ikke ignorere, hvor kraftig den solidaritet kan være. På samme måde med den solidaritet, rigtig mange i Europa har med Ukraine. Så jeg er meget uenig med mange af dem fra højrefløjen, der har været ude og bruge det her som en undskyldning til at gå efter indvandrergrupper, for det synes jeg, det er at ramme ved siden af. Det, som vi skal fokusere på, altså selvfølgelig, som et minimum, som vi skulle gøre, altså gå ud og brokke os, og gå ud og være hissige, og gå ud og skælde ud, men også bare at hjælpe med at sprede forståelsen af det her. Og så skal vi kigge på det i et uddannelsesmæssigt perspektiv. Min egen kæreste, hun er folkeskolelærer for eksempel, og har faktisk på grund af det her, faktisk startet et, et forløb i sin klasse, hvor hun vil snakke om Israel-Palæstina. Ikke fra en pro-israelsk eller pro-palæstinensisk metode nødvendigvis, men simpelthen for at grundlæggende forstå, hvad det her drejer sig om, og det ikke bare er de gode mod John, men der er en kompliceret historie bag det, og for at du kan danne dig en holdning om det, så er du nødt til at forstå det, og det er det, vi skal sætte på, fordi der er rigtig mange danskere, der ikke ved en skid om det her. Jeg tror faktisk i virkeligheden, at du måske ser lidt mere nuanceret på det, end jeg gør, hvis man kan sige det sådan, fordi jeg tror, jeg vil være mere på på den vogn, der hedder, at, øhm, at man bliver nødt... Altså, jeg, vil, jeg, jeg er lidt mere på den der vogn, der hedder, at man bliver nødt til at øhm, vælge side klarere, end man har gjort tidligere. Og jeg tror, at min, øhm, hvad kan man sige, anke imod det her med det ideologi, den ideologiske balance osv., og også nok også meget går på, at, at man bare ser en større og større tendens til, at, øhm, at det er Palæstina, der ligesom modtager vores, øh, vores sympati. Og jeg har jo ikke noget i vejen med, at man har sympati med civilbefolkningen i Palæstina osv., men, men jeg tror også bare, at det bidrager til i et internationalt perspektiv og, altså at give Hamas en følelse af, at de er mere legitimeret i forhold til at, øh, at tage de handlinger som i brug, som de gør osv. Øh, og der, der, der tror jeg måske, at jeg... jeg, jeg, jeg jeg, jeg er sgu lidt træt af de der nuancer, øh, må jeg ikke godt, Nicolaj. Jeg ved ikke lige, øh, jeg, kan du ikke lige kommentere lidt på det? Altså, det, er jo, det er jo nærmest mig, der er den sureste, er jo. Det skal jo, jeg forstår det godt. Men, og det er lidt en ting, som man må se på i ungdommen, fordi mange af dem, der er mest rabiater, når det gælder Palæstina og Israel, det er unge mennesker. Og de unge mennesker, de vil gerne være sammen med Luke Skywalker og oprørende. 
de vil gerne være på de kække små, dem der er undertrykte, de vil sgu ikke være på imperiets side. Og det her det er ikke for at sige, at Israel er imperiet, fordi Israel er sgu en rimelig, rimelig fornuftig stat. Men det er svært at få, øh, at få unge mennesker til at tage det etableret. Det, det er en del af ungdomsoprøret, og så når det bliver ældre, så indser de faktisk, okay, måske er funktionelle love og demokrati, der ikke bare er baseret på, hvem har den største AK, lidt bedre. Men det er et projekt, og jeg synes selvfølgelig, at vi skal vælge side, men jeg mener også allerede, at vi har valgt side, fordi Danmark bryster sig jo i, at vi går ind for de internationale konventioner, at vi går ind for de internationale love, og det skal vi blive ved med. Og så synes jeg sagtens, at vi kan indlede mere samarbejde med Israel, men vi skal også passe på med hvad. Jeg, jeg er enig i meget af kritikken, der for eksempel har været af våbenindkøbet fra Israel, fordi der er nogle militære ting, Israel gør, som vi skal støtte op om. Men der er rigtig mange andre ting, vi kan gøre. Og mit eget, jeg har onkler, der har været i kibbutzer i Israel, for eksempel, i deres unge dage, hvor de var nede ja, på den her form for udveksling, hvor de arbejdede på de her store... Jeg tror, det, det bedste måde at beskrive kibbutz, det er som en andelsfarm, som en stor farm. Og ligesom lære den her fælles jødiske kultur, der er dernede. Og det synes jeg kunne være en rigtig god ting, altså. Og få skabt noget mere kulturel forståelse i israeler og danskere imellem. Ja, og jeg, jeg skal måske også skynde mig at sige, at altså, alt sådan noget, der handler om at, at skabe en større forståelse imellem de forskellige øh, befolkningsgrupper, det, det er jeg 100% med på i øvrigt. Min, min, ja, sådan lidt, det, det, der gør stadig oponerer lidt imod det, det er, jeg, jeg tror sådan set, jeg synes, at man har forsøgt det i sådan relativt lang tid, uden det måske har sådan for alvor virket, men hvis man kan lave noget, der virker, så vil jeg selvfølgelig være 100% med på at man gør det også. Øhm, men har du, har, du, har du en afsluttende kommentar til det her, Nikolaj, eller, eller, eller også kan du bare gå videre til øhm, det næste, som er det her med, hvorfor øhm, at det, her, det betyder så meget for os, hvorfor, og hvorfor vi går så meget op i det? Jeg tror, en af grundene til, at vi går så meget op i det, det er jo simpelthen fordi, at Israel og Palæstina er jo alle de store konflikter i Vesten sat på en spids. Det er jo de små mod de store, det er staten mod de oprørende, og det er det her virkelig betændte, vi har haft rigtig længe i Europa med, med det nationale. Altså har vi retten til en stat, hvor meget må vi gå der? Og det er jo nærmest en måde for mange europæere for deres frustrationer ud, fordi vi har haft et relativt fredeligt kontinent. Nu har vi så desværre Ruslands erobringskrig, der også har fået mange af de følelser ud andet sted. Men jeg tror, grunden til, at det opfanger os, det er fordi, at det er det mest betændte sted, hvor vi kan se menneskehedens Ja, ja. så menneskehedens grimmeste sider og menneskehedens smukkeste sider folder sig ud. Mm. Og det, det, det er fuldstændig på linje med det, som du siger der. Så, så jeg tror egentlig, altså jeg, jeg kunne sige meget af det samme, ikke? Men, men jeg synes, vi skal komme videre til noget af det, der, noget af det her med, hvorfor det er, at det her det sker nu. Og jeg synes måske selv, at det er et spørgsmål, som der bliver lidt overset, hvis man ser i sådan den gængse debat, vi har haft på ja, både sociale medier, men også i de traditionelle medier osv., det er det, det, det her med, hvorfor skal det her lige nu? Jeg ved godt, der er nogen, der har været inde på det, men, men jeg tror jo ikke bare, at det her det sker nu, fordi at nu er Hamas virkelig trætte af Israel, for eksempel, som, som måske lidt af det billede, der godt kunne blive tegnet nogle gange, eller at det her sker nu, fordi at den israelske regering øh, er ustabil, og Israels, øh, Israel generelt har været i en ustabil øh, politisk situation over de sidste mange år. Ja, jeg tror nok, det sidste, det sidste har en, øh, spiller også en stor rolle, men, men for mig, der tror jeg også, at det handler enormt meget om, at en organisation som Hamas 
føler sig langt mere trygge lige nu. Altså, sådan, de, de er langt mere uh, dristige og modige og tør gøre nogle ting, som de ikke tidligere har gjort. Og det tror jeg hænger sammen med, at balancen i Mellemøsten har rykket sig enormt meget væk fra vestens, altså øh, væk, væk fra øh, sådan, det, det USA er ude, ikke? og øh, man fejlede i Afghanistan, og man fejlede i Irak, og altså den iranske stat lader jo til at være mere våget end nogensinde, måske blandt andet inspireret af Rusland, ikke? Så der er ligesom så sådan mange faktorer, der, der samtidig her åbner op for, at han Hamas måske tør gøre det her, og der kan du så dertil lægge øh, det er den ideologiske opbakning, de også lader til at have mange steder rundt omkring i verden. Men, øh, men hvad er så en, øh, din, din opfattelse her, Nikolaj, af hvorfor det, det her det skal lige nu? Altså militæroperationer, den størrelse, vi har set fra Hamas' side, det er ikke noget, man bare lige gør. Nu er jeg selvfølgelig ikke altså, så langt uddannet, at jeg kan komme ind og komme med direkte forsvarsmæssige vurderinger på det. Men det, jeg, jeg vil gætte, at det har i hvert fald taget et år at planlægge det her, fordi du har virkelig bare set bevægelser, der ikke ligner noget som helst før. Du har set brug af midler og køretøjer, som der virkelig kræver noget logistik og der kræver noget planlægning. Så jeg tror heller ikke, vi skal sætte det for meget op på øh, den generelle situation. Jeg tror, at det har været noget, der har været op og koge længe. Og jo, ved USA's tilbagetrækning i Mellemøsten kan også godt have noget at gøre med det. Men vi skal heller ikke glemme, hvordan Mellemøsten så ud under den kolde krig, hvor at en stor del af landene faktisk var pro-sovjetiske, og det er jo dengang, hvor at, ja, alle Israels naboer faktisk gik i krig med Israel stort set hver anden dag. Og det, man kan næsten sige, det er jo at return to form efter den relativt stille der tid, som Israel har haft efter den kolde krigs afslutning. Jeg tror, det som vi skal se på det her, det er et, et efterretningsapparat i Iran selvfølgelig, som er langt mere dristigt. Fordi Iran har det utroligt, utroligt godt efterretningsapparat, og de er virkelig dygtige til at støtte terrororganisationer, bare se på Hezbollah i Libanon for eksempel. Vi havde jo Mikhasem øh, Soleimani, tror jeg det udtales, ham der var leder af Kudsstyrken, som er den iranske republikanske gardes udenrigspolitiske side. Jeg kan tage fejl her, men noget i den dur, som jeg har været utrolig effektiv både i, øh, i Syrien og i øh, Yemen generelt. Jeg tror også, de havde været så effektive, hvis det ikke havde været for amerikanerne, altså hvis de stadigvæk var der. Fordi det her, det er et helt andet spil, end det vi er vant til vest. Vesten og NATO er utrolig, utrolig dygtige til hård. Så der er ikke nogen, der kan slå os der. Hvis Rusland prøvede på noget, ville de få tæsk på en dag. Der, hvor vi halter efter, det er på det her lidt, lidt skjult, det lidt det, det sexede, hemmelige agent noget. Fordi vi har haft så meget fokus på den hårde magt, så har vi glemt det andet. Og det er der, hvor det lykkedes at få folk ind i Palæstina, få folk ind i Gaza til at planlægge det her. Og det er der, hvor vi skal sætte vores fokus ind. Vi skal være meget mere intelligente, og vi skal være meget, gå meget mere stille med dørene, hvis det er, vi vil bekæmpe det her. Fordi det er ikke bare noget, vi bekæmper ved at sætte en stor felthavbits op, og så skyde nogle i stykker. Det er noget, vi bekæmper med skjulte midler, og med vores egne aktører, og med at gå ind og vælge, ikke stater, ikke store partier, men vælge folk og små grupper og organisationer, som der kan kæmpe den rigtige kamp. Både, både på talerstolene og på slagmagt. Og øh, det, det, jeg synes jo, det er det sidste i hvert fald, vil jeg gerne, du siger, vil jeg gerne tilfælde, det her med, at vi skal ind selv og, øh, og spille en rolle i de her, øh, i de her regioner. Men, øh, men det, det, jeg så gerne vil spørge om, det er, er der et miljø 
lige nu, altså et øh, politisk klima, de her steder, der tillader, at vi øh, ja, overhovedet vil kunne få en fod ind i de her områder. Altså er, er der de her op, altså, grupper, du øh, snakker om, vi skal støtte? Og øh, hvad kan man sige? Sådan, ja, og måske også, man bliver jo nok også nødt til at tage sådan, det internationale geopolitiske klima øh, i spil her. Øh, altså, jeg synes, vi har været relativt langsomme i optrækket i forhold til den støtte, vi giver Ukraine, for eksempel. Øh, men og, og, altså sådan, er der overhovedet det klima, ja, både internt i Mellemøsten, men også er der den villighed iblandt de, øh, altså tror du det er iblandt de sådan, europæiske befolkninger, den amerikanske befolkning osv., ja, til, til at gøre de her ting, du, øh, du snakker om her? Jamen, der er den villighed, vi selv kan skabe. Øh, vestlige befolkninger, de, de er sgu langsomme, og de er sgu dårne, og det er rigtig, rigtig, rigtig svært at motivere folk til at gøre noget, altså nu nævnte du tidligere de her demonstrationer, der har været på Palæstinas plads, eller den røde plads hed det, i, på Nørrebro, og det er sådan en omkring, og det er, jo, altså det er jo ikke europæiske i kulturelt ophav, der gør det, fordi det gider vi andre europæere sgu ikke. Vi gider sgu ikke rigtig ud og holde store folkefester og danse løs, altså, og måske når vi vinder, når landsholdet vinder, så er der stor folkefest i gaderne, men ellers så vi skulle svære motivere. Så der, altså, der skal meget til at motivere folk, men det betyder så også bare, at vi fra rent politisk side har langt større mulighed for at sætte noget i spil der, hvis vi kan få motiveret den politiske side af det. Fordi danskerne, de plejer sgu at følge med, hvis regeringen kan komme med et godt argument for, hvorfor de gør de ting. Og når du taler om klimaet dernede, altså der er, der er et gunstigt klima for, at vi kan gøre noget, det vil jeg sige, det er der altid. Man skal bare vide, hvordan man kan se efter det. Fordi man skal ikke bare sige, der skal være det samme, som jeg forventer dig i Danmark. Fordi der er sgu ikke noget land, der ligner Danmark ud over Danmark. Du skal være klar til at gå ned, og se på det kreative, og se på, okay, hvad har jeg at arbejde med her? Godt. Nu gør jeg det. Altså, vi skal gå ned og danne os et overblik over situationen, og danne os et overblik over området, før vi bare springer fodkud til. Men man må, må ikke spørge dig, øh, altså sådan, når, hvis vi skal danne os det her overblik, øh, altså sådan, hvor, ja, hvor, hvor tænker du, man kan starte? Øh, nu, nu har Hamas lige lavet det her terrorangreb, og ja, altså sådan, det er jo ikke fordi, at der ikke er udsigt til, at der ikke vil kunne ske noget øh, lignende, for eksempel, i, øh, i den region. Øh, det, det er klart, at Hamas og Hamas, de har selvfølgelig meget magt i Gaza, men, men der er jo bare en stigende tendens til, at, øh, at man hernede gør alt, hvad man kan for at skabe ja, usikkerhed i Vesten, øh, og for at skabe en ustabil, øh, ja, både øh, altså, regional region, men, men det har jo så også... Øh, effekt på den globale situation. Du snakker meget om det her med, at man skal ind og lede de rigtige steder osv. Øhm, hvordan tror du, man kunne starte med at gøre det, og øhm, hvad, hvad er ligesom sådan det langsigtede perspektiv i forhold til at forløse det her? Vi kan starte med at sætte krav til vores støtte. Vi giver rigtig meget støtte til Palæstina og til andre lande også, og der har været nogen ude allerede nu at sige, at vi skal fratage støtten. Og det er jeg faktisk uenig i. Jeg synes, at øh, individuelle borgere skal ikke nødvendigvis straffes for det. Men vi skal være mere intelligente på, hvordan vi gør det. Vi skal se på, hvad går pengene til? Kan vi ændre det, så det nødvendigvis ikke er penge, vi sender, men måske noget andet, alt efter hvad de har brug for? Og så ellers sætte nogle krav på det. Sådan, vi vil gerne give jer det her, men vi vil fandme se, I så forbedrer jer. Vi vil se noget ordentligt demokrati, vi vil se noget folkestyre. Der har ikke været valg i Palæstina i, jeg tror det er 15 år, for eksempel. Fordi at... Øh, Hamas vinder valget, og så vælger Fatah, som er dem, der sidder på Vestbredsen, bare at 
Ja, ikke gider gid at samarbejde med dem mere. Og det er det, vi er nødt til at sætte krav for. Hvis I gerne vil have vores hjælp, så skal I også vise, at I er voksne nok til det. Og det er sådan noget, vi skal gøre, fordi i Mellemøsten lige nu, det går sgu ikke så godt for demokratiet. Så vi skal vælge en måde at engagere os på, hvor vi heller ikke går ind og støtter de mange diktatorer, vi ser i Mellemøsten, og de mange autokratiske regimer, vi ser, fordi bare fordi, at de er imod vores fjender, betyder det ikke, at vi ikke er vores venner. Og vi skal ikke synge ned på det der vesterfløjsniveau, hvor at vores fjendes fjende er vores ven. For det er han ikke altid. Mm, så, så det, du lægger op til, kan man sige, det er sådan en mere intelligent tilgang til den måde, øh, som vi, vi giver støtte til de her øh, lande på, hvor man sætter nogle krav ind, som, hvad, som du så måske håber, kan have nogle øh, adfærdseffekter i forhold til øh, den måde, som man ja, opfører sig på. Er det sådan det, du øh, lægger op til i første omgang? Ja, så vi skal jo give dem guldrøden, før vi giver dem pind. Og generelt, altså Israel selv, når du kigger på den her, øh, den her invasion, kan man næsten kalde det, der hvor Israel har fejlet, det har været på efterretning. Og det er der, hvor vi skal være stærke. Fordi er det uden efterretning, uden et grundlæggende forståelse for, hvad der foregår, så er det sgu fuldstændig meget, hvad vi gør. Fordi så, så, så længe de ved mere, end vi gør, så har de på det. Og er det, der, er, er det så virkelig, er det, er, er det der, du vil sige, at vi måske virkelig har fejlet over de sidste, hvad, ja, ja, det er måske også for at komme lidt ind til kernen af din analyse her. Altså er, er, det, er det der, vi har fejlet? Vi har simpelthen hvilet for meget på laverbærende i forhold til vores efterretning og i forhold til vores vilje til rent faktisk at forstå, hvad det er for noget, der foregår i, øhm, altså i, i de lande der. Altså er det sådan en form for øhm, ja, venstrefløjs eurocentrisme nærmest måske? Øhm, kan, jeg ved ikke, om man kan kalde det det, men altså sådan, ja, kan du ikke prøve at beskrive lidt dybere der? Det finder jeg faktisk ikke en grundlæggende venstrefløjs ting. Det mener jeg faktisk simpelthen en generelt ting. Jeg har, jeg har skrevet om det før, det er den her Kuyamas ånd, end of history, alting, det skal sgu nok gå. Så nu er jeg jo selv i forsvaret, jeg kan jo sige, hvor, hvor grældt det står til med, hvad vi mangler, og det er jo fordi, at vi har tænkt, nå, vi vandt den kolde krig, nu skal vi bare lige teste terroristerne, så historien skulle overstået, så har vi styr på det hele. Og jo, jeg har hvidet på laverbærerne, og det, vi skulle bare nødt til at hanke op, vi er nødt til at tage os sammen og indse, vi vinder aldrig kamp, fordi demokrati er det her, det er sgu en evig kamp. Og nogle gange, så må det skulle være med hårdt mod hårdt, og andre gange, så skal vi være intelligente, og hårdt mod hårdt, er det, vi har brugt de sidste 20 år på. Det gik ikke lige godt, og det er fordi, vi haltede efter på det intelligente. Mm, og der er det bare lige vigtigt, også at understrege, der taler, når du siger hårdt mod hårdt, så, så mener du specifikt over for terrorister i Mellemøsten. Øh, yeah. Det er ikke sådan et generelle billede, nej. Øh, nej, nej, militærkampagnerne i Irak og Afghanistan. Ja, det er præcis, ja, det er præcis. Og ja, det har du så også helt ret i, må man bare konstatere. Altså, de jo, Afghanistan var måske ja, et, 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 et sted, et, et, et sted vi, vi kontrollerede, hvis man skal sige det sådan lidt øh, firkantet, i de her mange år, hvor vi havde kontrollen efter invasionen. Og ja, Irak, ja, det kan man jo ikke sige noget positivt om overhovedet nærmest. Øh, men, men der har man ligesom forsøgt med det hårde, og så øh, er det endt et meget værre sted. End, øh, måske et meget værre sted, men det er i hvert fald ikke endt noget godt sted, øh, som vi startede. Og er det så din analyse, at i, i den øh, iver efter at gå hårdt mod hårdt, der har man så fuldstændig glemt, at man bliver nødt til at have en underliggende, ja, dyb efterretning faktisk, om hvad det er for nogle aktører, der er, 
Altså man har måske bare tænkt, hvis vi nu går hårdt mod hårdt, så får befolkningen demokrati, og så bliver alle sammen glade. Øh, og så har man fuldstændig glemt, hvad det egentlig er for nogle lande, det her det er. Er det sådan, øh, er det lidt den, der er... Ja, men jeg, ja. jeg vil jo lidt kalde det, for hvis vi tager Afghanistan, det var jo lidt noget cowboy politik. Fordi at amerikanerne, vi gik ind sammen med Nordalliancen, som var den her oprørsgruppe, som var resterne af Afghanistans legitime regering, som sad op nordpå og bestod af en stor del krigsherrer fra den gamle Mujahedin-tid, som vi egentlig støttede i, at de indlod en offensiv imod Kabul og fik smasket Taliban ud og til sidst nedkæmpet. Og så gik vi ind og tænkte, at så længe vi bare skyder Taliban, så går det hele sgu nok. Vi havde ikke nogen plan. Der var ikke nogen grundlæggende plan for, hvad fanden vi havde tænkt os at gå ind og gøre direkte. Og det er der, hvor vi har fejlet sammen med Afghanistan, fordi jeg er en af de mennesker, tror jeg, få mennesker i Danmark, som egentlig grundlæggende stadigvæk er for Irak-krig. Jeg mener rent principielt, at Saddam Hussein var et svin, og han skulle væltes. Men amerikanerne, de gik ind. De havde ikke nogen plan. De tænkte, ved du hvad, vi vælter lortet, så går det nok. Og ikke for at sige, at de ikke havde efterretning. Amerikanerne har et utroligt godt efterretningsnetværk, men de har ikke tænkt, hvad fanden der skulle foregå efter. Der var ikke en grundlæggende plan for, hvordan man skulle restrukturere landet, som man for eksempel havde for Tyskland efter en verdenskrig. Fordi Tyskland, han var dybt at gå. Der var en fuldstændig afnazificering af landet. Og det er bare ikke det, vi ser i Afghanistan eller Irak. Vi ser slet ikke den samme iver og det samme rent logistiske, politiske genopbygning for at få skabt et velfungerende. Altså, så kan jeg jo så øh, melde mig ind i koret, at de meget få... Fordi jeg er egentlig også stadigvæk den dag i dag principielt for Irak-krigen, og, og dermed jo så selvfølgelig også øh, Afghanistan. Og det er jo fordi, som du siger, at altså, sådan, det, det mål, man havde, synes jeg jo var rigtigt. Altså, det, man kan sige, man vil gerne afsætte, Saddam Hussein, fordi han var, som du siger, et kæmpe svin, der faktisk er ansvarlig for, ja, jeg ved ikke, hvor mange 100.000 mennesker stod i Mellemøsten, og man, øh, man, man, og det når jeg siger, at man havde det rigtige mål, så er det så ud fra en, øh, ja, analyse af, at målet jo var, at der så skulle komme demokrati i Irak, øh, men det, det havde man jo så bare slet ikke viljen til, i virkeligheden, at øh, gennemføre og så nævner du så, ja, Tyskland der. Øhm, men, men altså, så nu, så skal vi øhm, have bedre efterretning og være bedre i støtten. Og øhm, er, der, er der andet, du måske vil tilføje i forhold til, hvad man skal gøre mere for ligesom at komme videre og skabe et bedre, ja, en, en bedre situation? Jeg tror grundlæggende, så skal vi, altså, vi skal vende os til, krig forsvinder ikke. Og krigen kommer til at have tab. Det kommer til at betyde, at vi kommer til at miste danske soldater. Vores allierede lande kommer til at miste soldater, og vi kommer til at skulle bruge penge på det. Og det er fordi, vi skal, når vi går ud med forsvaret, når vi går ud andre steder, hvis vi sender fredsbevarende styrker afsted, vi skal bare gå afsted for at nedkæmpe fjenden. Vi skal have en grundlæggende plan for, hvad vi vil dernede. Fordi hvis vi bare tænker, nu, nu skyder vi ind til fjenden, han ikke er her mere, og så er det fint så bliver vi ved med at fejle. Det, fordi det er det, som vores fjender har. Fjenderne, de har sgu en plan. Rusland har en plan for, hvad de gerne vil. De kan så ikke finde ud af at føre planene ud i livs, heldigvis, fordi de er så inkompetente, som de er. Men de har en plan. Hamas har en plan. Kina har en plan. De har lange strategier, som de arbejder ud fra. Og det er der, hvor diktaturstater, de er heldige, fordi de kan planlægge langt ud i fremtiden. Og det 
er sværere for demokrati at gøre den slags, fordi i morgen, så kan vi have en regering, hvor alternativet lige pludselig måske sidder på en eller anden ministerpost, og i synes ikke, hvis man ser på deres meningsmålinger, men lad os lave et tankeeksempel, hvor de gør, ikke? Og så skal vi lige pludselig til at have et forsvar, der kører på fuldstændig elektriske kampvogne, og vores udenrigspolitik er baseret på vibes og gode holdninger. Altså, det kan man ikke lægge en plan ud fra. Altså, hvis, det, hvis vi skulle sidde og lægge en, en politisk strategi, som ved næste valg, så bliver fuldstændig spidt fra. Det er sværere, og det betyder så også bare, at vi skal være langt mere intelligente, og vi skal have en, øh, et statsapparatur, der kan understøtte regeringen i at tænke intelligent. Fordi det gør langt de fleste politikere. Og det indrømmer jeg også gerne, det gør jeg heller ikke altid. Og det er der, hvor eksperterne virkelig bare skal knibe røvehullet sammen, og undskyld mit sprog, og virkelig bare skal ud i pap for politikerne. Mm. Og jeg synes jo sådan, at jeg må sige, her imens vi snakker, så altså, jeg bliver jeg meget klogere på det, at det, det med militæret og det forsvaret, og sådan mere ned i detaljen også, af at, at snakke med dig. Fordi du ved så meget om den. Men, men jeg fornemmer også lidt, et eller andet sted, at det, der måske ligger bag ved alt det, du siger, det, det er, at der er grundlæggende en, ja, en mangel på forståelse for i, sådan, i Danmark, i Vesten og så videre, og i hele ja, sikkerhedsalliancen NATO. Det her med, at der, der er måske simpelthen en manglende forståelse for, hvad det vil sige at føre krig, for eksempel. Hvad det vil sige at kæmpe for at de, øh, ja, hvad den vil sige, at kæmpe for, for ens interesser, og her forstået som et mere fredeligt, demokratisk og frit mellemøsten, hvad, hvor meget det ligesom kræver os af os som lande, og, og den skal vi jo måske meget langt tilbage i historien for at finde. Øh, så så ja, jeg får også lidt sådan en følelse af, at, at det du lægger op til, det, det der er eddermed med meget, der skal ske i sådan den... Øh, Ja, vestlige øh, cykel i mange lag. Nu siger jeg vestlige, øh, man, man kunne også sige alle lande, ikke? Men, men sådan for at forstå det, ikke? Altså, der, der mangler sgu noget i cyklen. Og, øh, ja, og ja, ja, min analyse vil så være, at det bliver meget langt fra, hvor øh, er det korrekt forstået af mig, at det er det lidt af at det, der handler om os. Og sådan, ja, hvad, hvad skal der ske med, med os? Altså, hvad, hvad skal vi lære at forstå os videre? Jeg tror, du siger, at vi mangler et forståelse for, hvordan man fører krig. Det det tror jeg ikke, vi gør. Det er vi sgu rigtig gode til. Det, som vi mangler, det er et fælles projekt. Fordi under den kolde krig, der havde vi et fælles projekt, og det var, at, øh, det, at kommunismens diktatur og øh, kommunismens haven i Europa og verden over, det skulle stanses. Og det var ligesom vores fælles mission, og det lykkedes vi heldigvis med for det meste. Og nu sidder vi sådan lidt, vi har sgu, ved sgu ikke rigtigt, hvad vores mission er. Altså Frankrig siger, at deres mission det er, at de skal genetablere deres kolonier, England, jeg ved ikke, hvad deres mission er, de sejler rigtig meget. Amerikanerne, de kan sgu heller ikke rigtig blive enige, og det kan vi heller ikke i Danmark. Altså, vil vi være som deres lykke og bare kaste os i fagnen med Kina, fordi de kan give os lidt penge, eller vil man være som enhedslisten, der melder sig ud af NATO og det hele, fordi at, ja, Marx, han skal nok have styr på det. Altså, vi skal have et fælles projekt, ikke i Danmark, ikke i USA, men i Vesten, som vi kan bare gå op om. Og der mener jeg jo, at det projekt, i langt højere grad burde være demokratiets forsvar og demokratiets udbredelse. Fordi det er demokratiet, der har opretholdt freden i Europa, demokratiet, der har opretholdt freden i vestlige verden, og det er det, som der vil opretholde freden i verden, der vi kan gøre det. Men det er ikke noget, vi bare kan gøre med penge. Det er ikke noget, vi bare kan gøre med få. Det er et evig kamp, og vi skal føres med alle midler, både i det skjulte, i det direkte, skal føres konstant. Og jeg, og jeg tror måske også i virkeligheden, det, det, det er lidt mere det, jeg er efter, når jeg siger, at vi har manglet en forståelse for noget. Fordi som du rigtig nok siger, 
så er vi jo rigtig gode til at føre krig. Alle, ikke, det man kan snakke alle lande, men i hvert fald landene i NATO-sikkerhedsalliancen generelt. Men det er nok mere den der grundlæggende kollektivistiske i samfundet forståelse for, at der er noget, vi bliver nødt til at kæmpe for hver eneste dag. Det, det er nok mere den, jeg, jeg måske er lidt bekymret for, at den fornemmelse ligesom er væk, og, og når den ikke er der, så er det jo også sværere politisk at kæmpe den her kamp hver eneste dag, som, som du siger. Men, men vil du være enig med mig i, at det måske trods alt er sådan, at midt i øh, alle rædslerne omkring det, der sker i Ukraine, og så det, der lige er sket i, øh, i Israel, så er der trods alt sket det, at der måske er oplomstret en større forståelse for de ting, som du taler om, og for de ting, som jeg også taler om, nemlig altså behovet for at kæmpe den her demokratiske frihedskamp hver eneste dag med alle, ja, med alle midler, som du siger. Danskerne har i høj grad fået øjnene op for, at vi lever ikke i den trygge verden, hvor alting går godt mere. Så vi er i en ny verden, i en ny realitet, og det skal vi indse. Det har de i høj grad fået fingrene op for. Tilbage i, i marts sidste år, da nogle venner jeg er, vi kørte med, med nødhjælp til Ukraine, altså de biler, der er kørt ud af Danmark. Vi så, jeg ved ikke, hvor mange turistbusser fra Danmark, der kørte ned for at samle flygtninge op. Der var en, en fuldstændig ånd, som jeg synes, vi godt kan være stolte af, og som jeg synes, vi skæfter lige. Fordi danskerne har det sådan, at de skal have et spark, men når de får sparket, så plejer de at være rimelig aktive. Nu er det vores ansvar, som ja, ikke som, der, som du ved, politikere, der passer på dem, for det er vi sgu ikke, vi, er, vi er normale mennesker, men som for dem, som der har interessen i det politiske, der er det vores ansvar at holde den i live og sørge for, at det bliver ved med at holde den her ånd op, fordi hvis du ser på det normalt, danskerne er sgu ikke medlemmer af partier. De skulle sgu pisse ligeglade med demokratiet og med folkestyret generelt. Så rigtig mange af mine venner, de bruger øh, online-tests. Det er sgu fint nok. Men det er også trist. Og det er det, som vi skal gå ind for. Fordi når først folk har lysten og interessen for at sætte, selv at sætte sig ind i ting, så er det også der, hvor vi får bedre folk. Vi får at gå tilbage til Israel og Palæstina. Når folk selv sætter sig ind i det, sætter sig ned og virkelig går i dybden med det, og skaber en grundforståelse. Så det er også der, hvor vi slipper væk med ekstremisterne der på venstrefløjen, der siger, at oh, Israel er en apartheidstat, den skal bare udryddes, og ekstremisterne på højrefløjen, som er fuldstændig ligeglade med Palæstina og deres problemer. Det er det, som vi skal gøre noget ved, fordi ja, viden, det er vores styrke, og den taber vi lige nu. Mm, så du trækker det faktisk helt op på den, øh, ja, et, den helt store klinge, som jeg også... Øh har øh, talt om med også med andre, der er aktive i ungdomspolitikken, nemlig om det her med, at, øh, ja, at når der er færre, der engagerer sig i det politiske, når der er færre, der delagtiggør sig i demokratikampen, i frihedskampen, når, det, når der er færre, der har interesse for alle de her ting, så står vi også bare svækket, når vi så øh, ser truslerne øh, åbenbare sig for, for øjnene af os, fordi der er ikke nok, der har sat sig ind i det, der er ikke nok, der forstår, hvad det handler om, der er måske heller ikke nok, øh, der går op i det øh, i, sådan, i sådan dagligdagen, og så er det først, når man får til det virkelig spark. Ja, altså, øh, mener du så, Nikolaj, for eksempel, at øh, hvis der var, lad os sige, at øh, de politiske partier og de politiske ungdomsorganisationer, de havde, øh, nu er det jo meget hypotetisk, men hvis vi nu havde fem gange så høj medlemstilsætning og, og aktive medlemmer, altså sådan... At, at, at vil, det være, vil det så være en meget bedre situation, vi var i, i sådan generelt også i forhold til demokratikampen osv.? Altså, at, at sådan, er, det, er det helt der, vi skal hen? 
det hedder jo et folkestyre, og det vil sige, at det er folket, der skal styre. Og jo flere folk, der, der er med, jo flere, der bliver hørt, des bedre. Altså, hvis hver eneste lille by har en vælgerforening, så bliver den lille by også hørt. Og det skaber også bare, du ved, noget bedre at vælge med. Altså, mit bedste argument, når jeg møder folk, der, der er utilfredse med, med, de folk, med de kandidater, de møder, det er jo, meld dig ind. Fordi det er jo os, der er medlemmer af partierne, der er med til at vælge, hvem der stiller op. Og den bedste måde at få nogle andre mennesker til at stille op, det er ved at være medlem. Og det er også derfor, altså, hvis der er nogen, der sidder og hører, hører, hører på mig snakke lige nu, som tænker, ham der Nikolaj, det er fandme noget bagl, han siger, det gider jeg sgu da ikke uh, have noget at gøre med. Det vil jeg gerne kæmpe imod. Så præcis, kæmpe imod. Jeg vil gerne have det, fordi det, Danmark ville sgu ikke blive bedre, hvis jeg er alene styret landet. Fordi sådan fungerer det ikke. Vi skal have noget, noget engagement, vi skal have noget kamp, fordi uden det, så står vi med sådan nogle folk som Hamas, som jo er topstyret, som er ledet af de her, ja, jeg vil gerne være topsvin, som er, to, har, som er topstyret af nogle topsvin, der kun vil noget, der kun vil noget. Så det handler om, altså simpelthen øh, repræsentationen, hvis, øh, hvis vi får flere repræsenteret, så får vi også bedre og stærkere demokratier, og vil dermed også være bedre til at kæmpe den kamp. Er det sådan, øh, er det den overordnede analyse også, øh, er du, er du enig i det, i forhold til, ja, ja, men det er jo fandme også bare svært, ikke? Altså, fordi så, øh... ja, altså, det er, jo, det, er jo, det er jo vigtigt, fordi det er så svært. Altså, der er ikke noget let, der er vigtigt. Nej, det har du ret i, det har du ret i. Og det er også derfor, tænker jeg, måske er det nogen som os, der, der bor så meget op i det her med demokratikampen, frihedskampen, og som også går enormt meget op i det her med politisk deltagelse. Og ja, retten og lysten til at bruge sin øh, stemme og øh, at blive hørt. Altså, nogle gange så er det måske ikke det, der lige vinder allermest genklang inde på X eller Twitter eller på andre sociale medier og sådan noget, men, men, men måske er det bagvedliggende. Det er bare det der, som du siger med, måske er det netop derfor, at man bliver nødt til at blive ved og ved og ved med at stå op for de her ting. Fordi det netop er svært, ikke? Fordi det netop er noget af det, som øh, der måske ikke altid er så mange, der lige gør i de her øh, ja, moderne, frie, meget øh, sådan velstående samfund. Øh, deler du den øh, analyse? Ja, grundlæggende, det vil jeg jo også sige, at jeg gør. Altså, der er, som jeg sagde før, der er ikke noget let, som der er, altså, der er ikke noget svært, som der ikke er vigtigt. Altså, vi skal blive ved med det her, fordi det er det, vi brænder for. Jeg brænder for udenrigspolitik, jeg brænder for sikkerhedspolitik, og derfor så bliver jeg ved med at tage den her kamp. Fordi hvis jeg ikke tager hvis jeg ikke selv gider være villig til at tage den, så er der fandme heller ikke nogen andre, der er villige til at tage den. På samme måde som med i Ukraine. Hvis du ikke er villig til at forsvare dit land, hvorfor fanden skulle de andre være villige til det? Og altså, vi er ikke specielt, fordi vi gør det her. Og vi er ikke bedre end den almindelige borger, fordi så gør de så mange andre ting, som vi ikke gør. Men jo flere vi kan få med på den her vogn, jo bedre. Og det kan også være, at de skal have også med på nogle vogn der. Altså... Det bliver sgu kun bedre, når folk tager sig sammen. Altså selv nede i sovnerådet. Sovnerådet er sgu også vigtigt, og der er heller ikke nogen, der er aktiv der. Og det betyder så også bare, at det er de samme gamle hønlæsser, der kan styre det. Hvor så snart, at du, øh, du har nogle af de lidt større byer, hvor de unge mennesker faktisk engagerer sig i sovnerådet, så får du nogle sovne, der er meget bedre for deres medlemmer, og hvor folk rent faktisk får en bedre trivsel. Og altså sådan, ja, ja på en eller anden måde kan jeg meget godt lide, at øh, samtalen også er kørt lidt ud af at det her spor, fordi det optager mig virkelig også meget, at der er flere, øh, synes jeg i hvert fald, som der øh, skal ind i det politiske, altså som skal ind i de politiske partier, som skal ind og, t- og, og lære, hvad det vil sige, at tage ansvar på samfundet, og så videre, og det er jo også, det, det er jo, ja, som du siger, det er jo demokrati, 
Altså, når, når vi siger, at vi kæmper demokratikampen, så er, ja, så er det jo også en kamp, der også stadigvæk foregår ja, hver dag, også på et, et nationalt plan, kan man sige. Og det, det synes jeg er meget motiverende også, de ting, som du siger, Nikolaj. Så tak for det i hvert fald. Og ja, så, så bliver det måske en lidt, ja, en, en lidt sjov overgang, men, øhm, men efter, altså, så bruger vi det her som spring, springbræt til at sige, at nu skal vi kritisere venstrefløjen lidt, som vi jo havde øh, skrevet om her inden os. Og der vil jeg så bare sige, at man skal tage det forbehold, at øh, ligegyldigt hvad vi siger, og ligegyldigt hvad jeg siger, så synes jeg stadigvæk, at det er, øh, altså jeg har stadigvæk respekt for folk, der engagerer sig i det politiske, der melder sig ind i meget venstreorienterede partier også. Fordi at man jo trods alt tager stilling, ikke? Øhm, så, så det vil jeg lige sige før, det her. Men, men ja, og det, det bliver også lige, fordi øhm, det, som jeg også skrev til dig, så øhm, er der en jingle forbundet med det her, som jeg ikke kan afspille, mens vi snakker. Men øhm, den her jingle, den kommer nu. Nu siger jeg det bare, som det er. For venstrefløjen handler det mindre om, hvad der sker. Det handler mere om, hvem aktørerne er. Ja, og så skal vi rejse, at det handler mindre om, hvad der sker. Det handler mere om identitetsfløjen. Nu er de så på sådan en pilgrimsrejse nærmest. Så har venstrefløjen jo stået på mål for Stalins regime. De har stået på mål for Khrushchev's regime. De har stået på mål for Lenin. Altså, de har jo altid stået på mål for alle de der ting. Nu har vi jo kriteret venstrefløjen meget op. Og så er vi så tilbage og totalt klar til det her. Og altså, jeg synes simpelthen bare, at øhm, grunden til, at jeg har valgt at tage det her med i dag, det er fordi, at, og jeg ved ikke, om det er fordi, jeg bare er en eller anden naiv øh, elefant, der ikke kan huske, hvad der skete for et øh, ja, halvandet år siden, efter at øh, Rusland en, øh, lavede en fuldskillig invasion i Ukraine. Men, men jeg, tro, jeg vågner jo lidt op og ser, hvad der er sket, og tænker så, det her, der, der er ligesom fuldt ud opbakning ud til Israel, kæmpe solidaritet, ikke nogen mænd, men Israel og mænd og alt det der, som man så har set siden, ikke? Øhm, det, det er så lidt, jeg tænker, og der, der kan jeg så forstå også på dig tidligere, der, der er du lidt anderledes. Øhm, men, men så ser jeg bare alligevel alle de her, ja, opslag, indlæg, øhm, fejringer i gader, og ikke fejringer måske, men støtteerklæringer i gader og så videre. Og der er simpelthen så meget af det her, der kommer fra den yderste venstrefløj, og også enhedslisten. Og ja, du nævnte jo så faktisk sjovt nok ham her, Noah Chomsky, tidligere. Og han er jo bare et altså, præmie eksempel på, hvordan det er, at venstrefløjen den fungerer. Så er der en eller anden teoretiker, som man læser inde på Københavns Universitet, for eksempel, når man læser statskundskab, der har sagt, at øh, eller der er ligesom, øh, har en måde at, øh, at forholde sig til tingene på, hvor at, øh, alt, der er dårligt for USA, det er ligesom på en eller anden måde øh, noget, som der, øh, kan binde alle gode mennesker i verden sammen, eller et andet, fordi at USA er jo det store ånden, ikke? Og, og jeg synes virkelig, det er det, man ser med, øh, med venstrefløjens reaktion over på det her. Altså, der er ingen stoppe dem op, træk vejret, hvad er det egentlig, vi tidligere har ment om det her, og, og hvad blev det her måske lige give af anledning til at genoverveje. Altså jeg ved godt, nu har Pelle Dragsted så, jeg kan ikke om det i dag eller i går, men i hvert fald med nogle dages forsinkelse, lavet det her 
klassiske Pelle Dragsted opslag, hvor han ligesom går ud og siger, ah, vi, vi er faktisk ikke, og er 100% støttet til Israel og alt sådan noget, ikke? men, men han skal, der var alligevel også et mænd i hans opslag, ikke? og jeg må sige, altså, det, det forbavser mig bare altså, til stedighed, hvor, ja, hvordan de kan se på, på de her ting i det internationale perspektiv. Så det er sådan min bashing, kan man sige, af, af enhedslisten, venstrefløjen osv. i den her sammenhæng. Stadig med forbehold for, at alle, der tænker, at de skal være med af enhedslisten, de skal selvfølgelig melde sig ind alligevel. Jeg, jeg har lige siddet og skrevet for nylig på en, en kommentar til et uh, debattenlæg, jeg så i information, skrevet af... Øj, jeg tror ikke, hvad det han hed. Uh, han hed Osama... Du kan bare lige hurtigt uh, stille op. Så kan jeg lige... Uh... Jeg har fundet ham, han hedder Osama Al-Habarbe. Uh, glimrende skrevet indlæg, jo. Et meget godt skrevet indlæg. Men uh, hvor han kritiserer, hvorfor vi ikke har en uh, stærkere fredsaktivisme på venstrefløjen i forhold til Ukraine. Hvor det egentlig inspirerede mig til at skrive om den her fredsaktivisme, fredsbevægelsen på venstrefløjen. Fordi det, som jeg har set, både i forhold til, uh, til Israel, men også i forhold til Ukraine med den her fredsbevægelse, er på samme måde som klimabevægelsen blev fuldstændig inficeret, og vi havde folk, der fejrede, dengang Tyskland lukkede sine atomkraftværker og genåbnede kulkraftværker, så har vi det også på, øh, på venstrefløjen, at når Vesten gør noget, så er det skidt. Men de er egentlig ret ligeglade med det efter, fordi da vi går ind i Jugoslavien, øh, ind, ind på Balkan og, og smadrer serberne, for, fordi de ikke kunne lade være med at bygge folkevore, og uh, der var demonstrationer, og det var sgu så slemt, og Noam Chomsky pisse sur over den slags. Det er han virkelig, virkelig hissig over. Han mener jo ikke, der foregik noget som helst folkemord der. Da vi gik ind i uh, det USA, går ind i Irak første gang under golfkrig, der var venstrefløjen i både i USA og i Danmark, de var pisse sure, og det skulle vi fandme ikke gøre. Da vi går ind i Afghanistan og Irak igen, de er pisse sure. Og med Libyen, de er pisse sure. Og også med Syrien, det skulle vi fandme heller ikke gøre. Men der var jo ikke nogen af dem, der demonstrerede mod de her folk før. Og ikke nogen, der demonstrerede imod... Øh... Altså for Vesterfløj, de her fredsaktivister, der var imod Milosevic, før vi gik op for det. Der var ikke nogen af dem, der var ude og støtte op os her i, øh, i Libyen, dengang Gaddafi han valgte, han skulle bare fuldstændig sønderskyde sin befolkning. Men der var heller ikke nogen af dem her, der fra starten var ude og var imod Bashar al-Assad. Fordi det handler ikke nødvendigvis altid for dem, om dem, som de taler om hernede. Det handler om at være imod det, som vi gør. Og det gør højrefløjen også. Det er en, en generelt politisk ting, som vi ser. Men nu har Venstrefløjen nu gang sat sig på, øh, på fredsaktivismen, så det er dem, vi vil kritisere der. Og det er det, som de også skal se ind af på. Fordi fred er ikke et middel. Fred er et mål. Og du når ikke fred ved at sætte dig ned rundt om et lejrebål, ryge en fed og synge kumbaya. Du får fred ved at kæmpe for det. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal kunne ud og invadere alle mulige steder. Men Venstrefløjen er nødt til at have en kraftig selvrensagelse, fordi det her feel-good antikrig, som vi havde under George Bush og UA og IA, hør her, det er dødt. Fascisterne er fuldstændig ligeglade med, hvor sød du er, og hvor god lejebålsang du har skrevet. De skyder dig uanset hvad. Se på Butcher, se på Ischum, se på Rosas krigsforbrydelser. De er så ligeglade med, hvor gode vi er. De er så ligeglade med, hvor god et fredsaktivist du er. De skyder dig fordi vi lever bare ikke i en verden, hvor det her kan fungere mere. Og den yderste venstrefløj, dem som har den her drøm om et, et uafhængigt kommunistisk Palæstina eller Øjes, så kan jeg sige, der ved, det er naivitet. Og vi er nødt til at give slip på det. 
fordi naivitet kan bare ikke få lov til at herske, når vi har så onde fjender, som vi har. Det synes jeg er en, øh, en sindssygt god gennemgang. Og særligt det her med, at øh, det er ligesom først er, når det kommer i fokus, fordi at Vesten gør et eller andet, at man begynder at øh, gå op i det. Altså som du siger, ikke? Der er jo foregået altså, uhyreligheder alle de her steder, som øh, de tilsyneladende går så meget op i, når først vi er trådt ind, men der er jo foregået uhyreligheder inden det, hvor man ikke har set dem gå på gader og stræder, ikke? Altså man kunne jo også, hvis man, øh, nu, nu vi er ved det, altså så, fordi du har jo selv indledt lidt mere historisk perspektiv her også, altså man kunne jo også bare så igen der se på den øh, ja, kommunistiske venstrefløjs historie, og så sige, hvad, hvad, hvordan var det egentlig lige, de forholdt sig til Stalin og så videre undervejs, ikke? Der, der var sgu heller ikke særlig mange, der øh, sådan var, var ivrige for at tage... <laughs> der, var, der var ingen i meget lang tid, der var ivrige for at tage afstand for det, der foregik i Sovjetunionen. Altså det, det er jo nærmest først... Øh, altså det kommer altid på bagkant, synes jeg. Det der med, hvem det er, de er også sure på, på en eller anden måde. Altså sådan... Og ja, altså jeg, jeg tror bare, at det her, der er sket nu, det her viser bare for mig, at man kan sgu man, kan, man kommer aldrig til at kunne stole på dem. Altså, jeg, jeg kommer aldrig til at stole på enhedslæsten i et internationalt politisk perspektiv, og nok heller ikke alternativet. SF delvist, de, de tror, de er den rigtige retning, vil jeg sige, også med deres medvirkning i forsvarsbilledet og så videre. Øhm, men, men for de her andre, altså, jeg kommer bare aldrig til at lytte på noget af det, de har at sige i forhold til det internationale politiske, fordi det det skulle som om, at de altid ender i hardcore med, med jeg ja, ender med at blive slået i hardcore med, med nogle af, af de altså mest modbydelige mennesker, der findes i, um, i verden, som, um, som du også var inde på. Så er det, er det bare der lektie. Uh, jeg, jeg må gøre mig her, Nikolaj, at um, jeg, jeg, jeg kan ikke være så naiv. Altså, jeg, jeg bliver nødt til bare at forstå, hvad der er, ligesom er for nogle dybere årsager, der er til det, den måde, de tænker på. Det, jeg tror, du skal gøre, det er ikke nødvendigvis, og at du skal stoppe med at være derude, men du skal jo se på, hvad det er, som der bevæger sig for dem. Altså, hvorfor er det, folk reagerer sådan her? Og det er jo fordi, der er en romantisk forestilling, romantisk fortælling, som folk bider fat i. Det er der ved alle, ved alle politiske organisationer. DF har deres, vi konservative har vores, Socialdemokratiet har deres. Og der er en, en forestilling, der er den her fortælling, som jeg nævnte i start af den her samtale, den her med, at alle vil jo gerne være Luke Skywalker. Der er ikke nogen, der vil være Darth Vader. Bortset for mig, jeg synes, at stormtrupperne havde nogle virkelig seje rustninger. Men, åh, altså, mere viden gør det kun bedre. Du nævner øh, det her med kommunisterne af Stalin, det går måske lidt langt tilbage, men du behøver jo ikke engang gå længere tilbage end til 80'erne og 70'erne, hvor Sverige går ind i Afghanistan. Har du nogensinde set det her meget berømte, skråstrej, berygtede billede af Lars Løkke, hvor han står i Afghanistan med AK-74'er. Den har jeg set, ja. Ja, ja. Fantastisk billede i øvrigt. Men der var jo for eksempel også kæmpe, kæmpe uro på venstrefløjen, fordi hvad fanden gør vi, når det er vores side, der er pælister? Det er let nok, når det er Vietnam, og du ved USA, go home, Yankee, go home. Men når det er vores drenge, der gør det, hvad fanden gør vi så? Og der var det jo fordi, at Operation Dagsværk, som jo er noget gennemsyret socialistisk pjat, de, de gad sgu ikke gøre noget med det der. De havde et eller andet derovre, så Lars Lykke, han arrangerer jo sin egen blå version af det, hvor pengene skal gå til Afghanistans frihedskamp. Og det er jo det samme, vi ser her, ikke? Altså, når det er 
når det for venstrefløjen i anfaldstegn er deres venner, der er nogle fjolser, så er det sgu lidt svært for dem. De kan ikke rigtig bestemme sig. Og, og, øh, og det bliver kun altså, den eneste måde, vi får fikset det, som jeg siger før. Det er sgu gennem at sætte os ned med dem og sige, hør her gutter, tag jer sammen. Læs en bog. Bliv lidt, lidt klogere. Fordi ja, det, det er de færreste professionelle folk fra, fra højrefløjen og fra hvor end jeg i Socialdemokratiet har sat jer nu. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal kalde jer. Men øh, altså, som der er fuldstændig nage på Israel og bare siger, at øh, ja, Israel er det bedste. De, de fleste er rimelig klar til at gå ud og sige, ja, øh, de, de laver også en masse lort. Men de har jo ret til at eksistere. Ja, ja. Men jeg bliver, jeg, ja, men jeg bliver nødt til lige at bryde ind her, fordi det, det, altså, det jeg synes, der er så vildt ved, øh, ved at venstrefløjen, ikke? fordi du siger jo mange af de her ting med, at øh, man skal sætte sig ned og, og blive klogere, og det vil jeg jo også rigtig gerne, at man kunne med venstrefløjen. Men nu er jeg jo, jeg er jo så også uh, socialdemokrat, og nu ved jeg godt, at I er mere... Altså, ja, I, I, altså, i udgangspunktet er det, der er jo større forskel. Jo, men de er jo mine fjender uanset hvad. Jeg kan jo aldrig... Uh... Ja, det er det, det, det nemlig ikke. Så jeg har, jeg har ledet rigtig mange år, også med, med den type socialdemokrat, jeg er, altid har været. Så har jeg diskuteret enormt meget med enhedslisten, ikke? og øh, altså folk fra enhedslisten og har, har skulle stå ja, til ører som socialdemokrat og så videre for mange af de angreb enhedslisten har kommet med imod os og du, så siger du det her med at blive klogere og så videre ikke? og der kan jeg bare ikke lade være med at tænke på det her med at det er jo dem i høj grad altså det er jo i høj grad venstrefløjen der får de her lange, flotte, fine videregående uddannelser og så videre og det er jeg bare også bange for giver dem en Ja, faktisk uberettiget stor demokratisk magt, når det kommer til, hvad mange af vores penge skal bruge på, bruges på i samfundet, fordi at de ikke politisk er repræsenteret. Øhm, så det bliver jo sådan et ideologisk spørgsmål, det her igen, ikke? Men, men det jeg ligesom øhm, prøver at sige, det er, at der er mange af de her, der tager de her lange, fine, velmenende uddannelser, der også ender med at sidde i de forskellige, øhm, ja, udvalg, der skal bestemme, hvad forskellige penge skal gå til, og så videre, og, og trækker det mere i en venstreorienteret retning. Så, så, så sådan, det der med, at det skal blive klogere, altså på papiret bliver de jo klogere i form af, at øh, det er dem, der er længst uddannet. Altså, øh, så sådan, ja, hvad, hvad mener du i forhold øh, hvad, hvad tænker du, når jeg siger de her ting? Ja, nu ved jeg sgu ikke, hvor mange foreningslisten, jeg har mødt, som der har været nødvendigvis særligt højt uddannet. Der er mange, mange af dem, der bare øh, dasser rundt og ryger en pind. Ej. Jo, men nu går du ind i noget uddannelsespolitisk, og hvordan får man blå folk til at læse, og bliver folk røde af at læse på universitetet, eller er de bare røde op der, det er helt lidt af gøjl. Jeg er jo selv statskundskaber og har skudskudt stå til mål for det. I min tid i konservativ rigtig længe er blevet kaldt skabt radikaler, og jeg ved ikke hvad. Så på en vis punkt, der kan vi bare ikke undgå det, men altså... Du må også bare, jeg tror bare, jeg har det håb, at på et eller andet tidspunkt, så må de røde blive klogere, fordi hvis jeg bare ikke tror, at de kan blive bedre, og hvis jeg ikke tror, at de kan blive mere fornuftige, så altså, hvad fanden skal jeg så gøre? Så er mit eneste mål i udelukkende at bekæmpe. Det bliver man også bare træt af, ikke? Fordi jeg vil jo altid bekæmpe. Det er jo min demokratiske pligt, det er at tage alle de folk og demokrater. I er jo også mine fjender, og sætte mig ned og sige, ved du hvad? Nej, det er der, det gider jeg sgu ikke. Så der, der er jeg sgu også lidt mere optimistisk. Der skal jeg også lidt, altså, en kommunist kan sgu altid blive klogere. Jeg kender mange folk, der var kommunister som unge, og så er blevet fornuftige og blevet øh, gode konservative bagefter. Og det tror jeg, det kan... Selv Pelle Dragsted, han, ham kan vi godt få skabt en god konservativ ud af, når han bliver lidt mere fornuftig, og indser, at kapitalismen er det skønneste, der findes på jorden. Ja, altså, jo. 
jeg synes sgu, den, den er svær den her, fordi at, øh, der, der vil jo altid komme et nyt kult, kan man sige. <laughs> Så er ungdomsaktivister, ikke? Der, skal, der skal ud og øh, ja, være lidt skywalker, som du siger. Men, øh, men jeg synes sgu, problemet i meget høj grad er det her med, at øh, dem, der øh, tager de lange videregående uddannelser og statskundskab, som vi to, det, det er jo også øh, i høj grad dem, som der kommer ud og får en del af den her diskursiv magt, som ikke ligger i det, i det system, som er direkte, i det politiske system, der er direkte forbundet med valg og så videre, men, men så mere det her med, hvem der sætter sig på de forskellige øhm, poster i, øhm, i de forskellige styrelser, og hvem der ligesom kommer ind i de her NGO'er, og, og også hvem der jo ender med at øhm, bestemme diskurserne i diverse medier og så videre. Så, øhm, så det, der, der ser jeg lidt et problem i forhold til, at, at at de så samtidig har de lidt tendens til at have nogle af de holdninger, men øhm, ellers i mere udpræget grad primært finder øhm, i de mere venstreorienterede øhm, dele af, ja, af samfundet, ikke? Som er meget det her med, at øh, vi skal også støtte Palæstina og sådan noget. I godt plads for vi en hjælp. Ja, altså, fuf, jeg tror sgu ikke, vi kan løse øh, det problem, Nikolaj, også tog, at folk bliver, øh, at folk bliver ved med at være, være så venstreorienterede, og at venstreorienterede bliver ved med, at øh, ja, se sig anderledes på for eksempel øh, det, der er sket her. Men, men man kan jo op, som du siger, at de bliver klogere med tiden. Hvor lang tid, øh, hvor lang tid går der cirka, tror du så? Altså, øh, hvis man skulle sige sådan, øh, jeg vil gerne give dig inden for 100, et eller andet sted inden for 100 år. Altså, øh, har Venstrefløj så indset, at, at man ligesom bliver nødt til at være med i NATO. Det er måske et meget godt, øh, meget godt sted at starte. Altså, kommer enhedslisten til inden for 50 år og have en, en politik, der klart er, at Danmark skal være medlem af NATO? Har enhedslisten ikke øh, det ikke tilbage i sidste sommer, hvor de faktisk gik ud og fjernede den der dut, hvor de sagde, at de skulle melde sig ud af NATO, og nu er de bare øh, nu er de op til medlemmerne selv? Nej, men jeg tror, at nu er de, er de ikke stadigvæk på det der med, at øh, vi skal være medlem af NATO, indtil der kommer noget bedre. Okay. Det er det sidste, jeg har hørt, tror jeg. Altså, så, hvor, hvor lang tid tror du, der går, før de afskaffer den politik? Det skulle I meget jysk ting, at vi skal være her, men kun, kun til vi får bedre tilbud. Og i stedet for ikke, altså, enhedslisten, de er jo skabt af, af det gamle DKP og venstresocialisterne, så var en, øh, en flok Moskva-lojalister. Jeg ved sgu aldrig nogensinde, om de bliver fuldstændig glade for NATO, fordi NATO er jo en smuk ting, og det kan de venstre er jo typisk ikke lige så godt meget. Jeg tror, der om 50 år, så tror jeg simpelthen bare, at NATO er noget, der bare er fastlåst i Danmark, at det er bare en ting, der, der er et faktum, og så skal du helt ud på tossefløjen, før det rent faktisk bliver en ting. Og tossefløjen kan vi aldrig have fjernet i dansk politik. Dem kommer der sgu helt til noget nye af. Men på samme måde som SF jo gik for virkelig at være udbryderne, og være de helt, de helt hårde venstre, at tage drenge til, at SF jo egentlig bare lidt er ham din hyggelige musiklærer i, i sweater med en guitar, som sidder og spiller. Altså SF står for skolernes folkeparti jo. Så tror jeg også, at vi kommer til at se en sådan blødsødenhed, Stil af næstlæsten i hvert fald. Ja, det er næsten ærgerligt, at... Øh, ja, det er, jeg slukker min øh, mikrofon, når du taler, men øh, ja, det er næsten ærgerligt, at folk ikke kan høre, at jeg sidder og af de her øh, analogier, du kommer med, for det er, de er altså klasse. Øh, hvad, var det, du, hvad var det, du kaldte SF? Skolernes Folkeparti. Skolernes Folkeparti. Ja, den er også men, men det er jo faktisk rigtigt, altså nogle af de ting, du siger, at det tyder jo trods alt på, at der er en positiv generel udvikling i det her spørgsmål, om hvor vi... Øh, som befolkning øh, placerer os i den her øh, balance mellem, øh, ja, tidligere har det så været øh, kommunister og øh, folkeskole, øh, for, øh, folkeskolepartiet, øh, for, der har, øh, ja, 
som der har... Øh, når skolernes folkebutik kaldte det, jeg tidligere har det været folk for sådan de partier, der har været mest øh, kritiske over for NATO osv., og, og faktisk var Socialdemokratiet jo... Øh, altså, jeg ved godt, det var en socialdemokratisk statsminister, der fik os ind i NATO i sin tid, men Socialdemokratiet var jo også i mange år splittet på, på det her spørgsmål, så, så måske er der alligevel, trods min meget... Øh, lidt min lidt pessimistiske opfattelse af det her, er en, ja, en positiv udvikling overall på, øhm, på det her spørgsmål. Men øhm, må jeg måske lige spørge så, øhm, fordi det er jo rigtigt, som, som vi lidt er kommet frem til nu, altså venstrefløjen har rykket sig, og mange venstreorienterede har rykket sig mere over imod, at ja, vi skal selvfølgelig være medlem af NATO, men, men, men det er jo i meget dansk kontekst, dansk kontekst, og man, man kan jo også se, at Danmark er et af de lande i hele verden, der støtter Ukraine allermest, men hvis vi nu lige ser på det i en sådan international kontekst, Nikolaj, ikke? fordi nu, jeg kan, jeg kan virkelig høre, at du går meget op i det her med demokrati og så videre, og jeg tænker også, at du har beskæftiget dig med det i lang tid, men så lad mig måske lige spørge ind til det her med, at vi jo ser demokratier i uh, tilbagegang verden over, hvis man måler over siden det arabiske forår, uh, så sådan ja, nu er det ved at blive, det ved at blive lidt langt, at vi skal også stoppe snart, men så kan du lige måske knytte lidt kommentar til, ja, hvordan du ser alt det? Jamen, det er jo fordi, vi stoppede med at kæmpe. Grunden til, at vi fik alle demokratierne efter Sjælvens fald, det er fordi, vi har brugt 50 år på at kæmpe kampen for demokratiet, for frihed. Og så falder vi unionen, og så stopper vi. Og så giver det jo mening, at når vi ikke rigtig gider kæmpe mere, når vi bare lukker os ind og siger, det skal sgu nok gå det hele, så begynder det at forsvinde stille og roligt, fordi demokratiet er ikke bare en ting, der er. Demokratiet skal hele tiden genop, genopbygges. Jeg mener, det er, er det Thomas Jefferson, der siger, at demokratiet konstant skal genvandes med patrioternes blod. Og nu er jeg ikke lige så, så hård, at jeg mener det, men jeg mener jo, at vi konstant skal tage kampen for demokratiet, fordi det gør det ikke selv. Demokratiet kæmper ikke for sig selv. Det er også der kæmper for demokratiet. Mm. Og det, det synes jeg er en god overgang til... Det aller sidste punkt, som jeg også har nævnt for dig, som er det her med øh, værdier. Og grunden til, at jeg har det her med hver gang, det er øh, fordi, at jeg fra start har sagt, at det her, det var øh, et politisk drevet projekt. Altså det vil sige, at jeg laver, jeg laver det her politiske årsager. Altså jeg laver det her, fordi at jeg sammen med sådan nogle som dig, gerne vil være med til konstant og hele tiden at, at bakke op om demokratiprojektet bakke op om frihedsprojektet, og nu det er det jo så klart, at normalvis fokuserer jeg bare på Ukraine, fordi det er der, at øh, den sådan helt store kamp for det foregår hver eneste dag, vil jeg mene, øh, men den foregår selvfølgelig også øh, globalt og hele tiden, og, og der tror jeg bare, at jeg vil notere mig det her, som du snakkede om, med at hvis ikke, at man selv gør det, hvem skulle så gøre det? Altså sådan som du siger, hvis ikke vi to, vi sad her og snakkede, og lagde det her ud på sociale medier osv., og hvis ikke vi to tweetede, og hvis ikke vi to skrev på Facebook, og hvis ikke at du mødtes med dine medlemmer og tog til debatter og snakkede om det her, ikke? altså hvem, hvem skulle så egentlig gøre det? Og så kan man så overføre det ud i en national kontekst til, at hvis ikke vores regering gør det, øh, altså hvem skulle så gøre det? Og så ud i, den, ud i den helt internationale kontekst, som er det sidste, du snakker om, som er det her med, at vi jo stoppet som du siger, med at kæmpe. Altså sådan, vi, vi har jo helt grundlæggende på en eller anden måde lidt frasagt os ansvaret for at blive ved med at tage del i verden og tage del i de konflikter, der er på en måde, hvor vi går mere helhjertet ind i det. 
hvor vi kæmper for vores, øh, vores værdier og vores interesser. Så det er den her helt store øh, tanke om, at som du også siger, at vi stoppede med at kæmpe sig den kolde krig, og der skal vi altså tilbage på sporet. Altså det, det er mere nødvendigt end nogensinde, at vi kommer tilbage på sporet, og at vi kaster os hele hjertet ind i det her, og vi gør det på en måde, sådan så at befolkninger rundt omkring i verden også kan se, når de kigger imod Vesten og imod EU og imod NATO, at her har de en ven, og det bliver bare nok lidt langt nu, men, men det er fordi, jeg, jeg har talt om det her mange gange, og jeg tror måske, der er mange, der ikke helt, øh, jeg tror måske, du er en af de få, jeg har talt med, som kan følge mig hele vejen i det her med, at lad os nu sige, at du er, øh, jeg er en i Palæstina, som gerne vil demokratiet, og som gerne, øh, måske Palæstina er ikke det bedste eksempel, Lad os, tage, lad os tage Mali, for eksempel, som er skræntet meget her på seneste. Russiske soldater osv., ja, desværre ikke. Hvis du nu er borger i Mali, og du faktisk rigtig gerne vil demokratiet, du vil gerne friheden, du vil gerne en bedre fremtid for dit land og for dine medborgere. Og, og det er jo det, som jeg mener, at vi to er, at, altså, vi to er nogen, der vil det bedste for alle borgere i hele verden. Det, det vil alle jo sige, de vil, ikke? Øh, men men jeg, jeg vil mene, at vi to vi er nogle af dem, der er villige til at gøre de ting, der skal til, for at man kan få det, ikke? Men, men de borgere, der er i Mali, altså sådan, det handler jo også om, hvad for en fornemmelse er det, de får, når de kigger ud imod resten af verden, i forhold til, skal man sætte sig selv på spil, som jo er det, man i sidste ende gør, hvis man skal imod det regime, man har i Mali, for eksempel. Så skal man jo sætte sig selv på spil i kampen for demokratiet, og det kræver jo, også at man som individ har en fornemmelse af, at hvis man gør det, så er der et vesten til at bakke en op, ikke? Så er der venner, der vil komme der til undsætning, og så videre. Og, og der tror jeg måske godt, at jeg forstår, hvis der er mange af de her øh, befolkninger rundt omkring i verden, som i dag tænker, at, ved du hvad, det skulle ikke det værd at, øh, at ofre mit eget liv for at få demokrati i det her land, fordi det kommer alligevel til at blive smadret af nogle udefrakommende aktører selv, hvis vi opnår det, og vesten er ikke stærke nok til, eller ikke, eller tør ikke at gå ind virkelig hele hjertet og, og kæmpe ja, den, den demokratikamp sammen med os. Så det er det der med, hvad er det for et indtryk, vi også giver resten af verden, og, og hvad er det måske også for en sandhed, der desværre øh, har været de sidste mange år øh, i det indtryk. Så jeg ved ikke, om du selv har måske nogle kommentarer til det her, Nikolaj. Det har du nok. Ja, når du taler værdier, så har jeg faktisk en. Og nu ved jeg godt, at jeg sidder og, og peddler min egen indlæg. Og det skal du bare gøre. Kommentarer og kronikker, og jeg ved ikke hvad. Men jeg, sk- jeg skrev en kronik for noget tid siden i Altinget. Noget, som jeg faktisk er meget optimistisk over. Og det er, det er mandsmod, eller kan det kvindsmod, eller hvad du vil kalde det. Men vi har en ungdom, som i meget højere grad de nu faktisk er villige til at kæmpe for, hvad de tror på. Om det er klimasagen, om det er Ukraine, om hvad end det er. Men folk er fandme villige til at gøre noget, og det er næsten den værdi, jeg synes, der er vigtigst. Det er, det er mod, og mod betyder ikke bare, at du er klar til at, at gå ud og, og gøre farlige ting. Det betyder ikke, at du ikke er bange for noget, fordi det skal man sgu også være. Men det betyder, at du er klar til at, at gå ud for cirklen, hvor du har det godt, og gå ud i den. Der, der, vi arbejder i forsvaret i undervisning med tre cirkler. Der er den, hvor du tryk. Så der er den yderste, hvor du er fuldstændig utryg, og så er den midterste, hvor du er lidt utryg. Og vi skal i langt højere grad være klar til at gå ud i den her midterste cirkel. For vi skal være klar til at sige, ved du hvad, jeg er skidt utryg. Det bliver lidt farligt. Det gør måske lidt ondt. Men det gør jeg for det, jeg tror på. Altså, kæmpe for alt, hvad du har kært som. En meget smuk salme, jo selv synger. 
Og det betyder, jeg siger ikke, at vi skal ud og være martyr, altså. Men vi skal, vi skal tænke på, hvad vi vil gøre med vores liv. Hvad har vi tænkt os at gøre? Nogen tror på Gud og på himlen. Det gør jeg. Nogen gør ikke. Men, men vi skal finde den mening i livet, som vi selv finder. Og jeg synes, den bedste mening for mig, det er, at når jeg går herfra, så kan jeg se tilbage og sige, har jeg givet mere ud, end det jeg fik? Og den bedste måde at give mere ud, det er at sige, dem der kommer efter mig, de skal have bedre rettigheder, end jeg har. De skal bo i et sikre land, jeg gør. Og de skal bo i et smukkere verden, jeg gør. Og det skal vi have modet til at kæmpe for. Det skal vi have modet til at stille os op på en boks og sige, det vil jeg have. Det synes jeg er en rigtig stærk måde at øh, lukke den her øh, ja, samtale ned på. Så vil jeg bare sige øh, rigtig mange tak til dig, Nikolaj, for, øh, ja, for at du har tid og lyst til at være med. Og også øh, med lidt kort varsel her. Så, øh, ja, så bare stort tak for det, og så tak for en skidebrug samtale. Og tak for invitationen i lige måde.